0: palavra de Deus, você que trouxe a sua Bíblia, Mateus 16, 18, Jesus diz, eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno, né? Hades aí é inferno, as portas do inferno não poderão vencê-la Amém? É nesse momento que Jesus funda a igreja Tá certo? Sobre esta pedra Ou seja, Ele mesmo Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não poderão vencê-la Agora, Efésios 2,19 E Diz assim, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros do quê? Da família de Deus. Diga assim, da família de Deus. Irmãos, hoje nós estamos começando então a série Eclésia. O Novo Testamento foi escrito em grego. Veja bem, o povo de Israel. Estava sob o domínio romano, sob o domínio romano, mas a língua que vigorava, a língua falada e escrita, aliás, principalmente a língua escrita, perdão, era o grego, tá certo? Eles falavam aramaico, mas, quando iam escrever, a língua oficial era o grego, e a palavra eclésia, no grego, é traduzida para nós como igreja. Mas vamos entender o que é eclésia. Porque Jesus não cunhou essa expressão. O que é cunhar uma expressão? É a primeira vez que alguém usa uma expressão. Então, é como se criasse a palavra. Jesus não criou essa palavra. Essa palavra já existia. Ele apenas se utilizou dela. E por que que Jesus se utilizou da palavra eclésia? O que que significa eclésia? Nós estamos aqui nessa série que eu estou começando hoje aqui, para entender o que é a igreja. Porque eu sou junto com você, não sozinho, mas nós juntos somos a igreja e se nós somos a igreja, nós temos que entender o que é a igreja, se eu não entendo o que é a igreja, eu não sei quem eu sou, eu não tenho identidade, a sua identidade, o seu RG, é um resumo de quem você é, ali está a sua imagem, ali está o seu nome… Ali está a sua origem, onde você nasceu. Ali está a sua assinatura, que confirma que você é você. Então eu tenho que ter uma identidade. Qual que é a imagem da igreja? Qual que é a origem da igreja? O que que prova que a igreja é a igreja? Isso é identidade. A palavra eclésia é usada primeiramente no grego, ou na cultura grega. O que, que significa eclésia? Diga assim comigo, assembleia. assembleia. Eclésia, para os gregos, é assembleia. Então, por exemplo, eu faço parte de uma assembleia. Eu faço parte da assembleia legislativa do Estado de Minas Gerais. Como que funciona uma assembleia? A assembleia, ela só tem sentido, preste atenção, ela só tem sentido quando ela se reúne. Então, a assembleia é um grupo de pessoas que se reúnem para deliberar sobre determinados assuntos. Agora... Como é que nós nos reunimos na Assembleia? Chega para mim aqui uma mensagem, dizendo assim, o presidente da Assembleia Legislativa, tal, 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 ta, ta, tal, convoca as deputadas e os deputados para reunião tal dia e tal horário. Então, nós nos reunimos porque dá na cabeça da gente? Não. Nós nos reunimos quando somos convocados. Então veja bem, a eclésia é uma assembleia, e a assembleia só se reúne quando é convocada, e se reúne porque é convocada, preste atenção, para você começar a entender o que é a igreja, a igreja é uma comunidade, a igreja é uma assembleia, que é convocada por Deus a se reunir, então quem que é o presidente dessa assembleia quem que é o cabeça dessa assembleia Jesus e ele nos convoca ele diz assim onde estiverem dois ou três o que? reunidos em meu nome ali eu estarei então a assembleia é um grupo de pessoas que se reúne convocada, ou a Assembleia convocada, ou as pessoas convocadas pelo presidente, pelo cabeça. Então vir à igreja, irmãos, não é uma opção, é uma, convo, é uma convocação. Quem está entendendo? Diga amém. Vir à igreja se reunir pelo menos uma vez na semana, de preferência duas, não é opção, é convocação. Jesus nos convoca a estar aqui. Mas aí, os romanos, porque havia ali um, um sincretismo cultural, ou seja, uma mistura de culturas. Os romanos começaram a adotar também esse termo, eclésia. Mas como é que os romanos usavam o termo eclésia? o império romano dominava praticamente todo o mundo da época e onde eles ainda não haviam chegado eles planejavam chegar só que Roma tinha um segredo para conquistar territórios eu não sei se você sabe mas eram muito poucas as baixas no exército romano porque Roma não dominava pela força eles não chegavam com armas em punho dominando uma determinada cidade como é que Roma dominava uma cidade eles tinham um grupo de pessoas e a esse grupo davam o nome de adivinha, Eclésia que grupo era esse? olha só na Eclésia Romana tinha médico, tinha advogado, vou falar das profissões de hoje, tinha advogado, tinha padeiro, tinha dono de supermercado, tinha açougueiro, tinha pedreiro, tinha engenheiro, tinha dentista, tinha os mais diversos tipos de pessoas, e esse grupo era enviado para uma cidade, então eles iam para a cidade para morar lá, entre aspas, despretensiosamente, o médico começava a trabalhar no hospital da cidade, o dentista abriu uma clínica na cidade, o padeiro arrumava emprego na padaria, o advogado logo entrava para um escritório de, adv de advocacia, e ali irmãos, o professor ia dar aula, e ali a eclésia romana fazia o quê? Eles começavam a difundir a cultura romana, começavam a falar de como era bom ser romano, das vantagens de ser romano, né? um cidadão romano, e eles iam fazendo... Aquelas pessoas se apaixonarem de, devagar e sempre por Roma, pelo Império Romano. Há relatos de que, em alguns casos, quando o exército romano chegou na cidade para dominá-la, o pessoal da cidade abriu a porta e falou, venham porque a gente quer ser cidadão romano. Não tinha briga, porque eles trabalhavam o querer das pessoas, elas queriam pertencer àquilo, elas queriam ser cidadãos romanos, essa é a Eclésia Romana, então é nesse contexto, Por que eu estou te contando tudo isso? Porque os discípulos, quando Jesus falou, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele está falando dele mesmo, sobre esta pedra, você é pedra, mas é sobre essa pedra, é isso que Jesus está dizendo. Você é pedra, pedro significa pedra. Você é pedra, mas é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. Que eu edificarei a minha eclésia. Eles sabiam o que era eclésia. Eles entendiam o que era eclésia então a igreja, além de ser uma assembleia, que se reúne convocada pelo próprio Jesus a igreja também é esse grupo de pessoas que um vai lá para a escola da aula, tem professor aqui? tem professor aqui? ah, então vocês estão lá na escola, difundindo os valores do reino dos céus tem alguém aqui que é empresário, que tem uma empresa Deixa eu ver Ah, então lá na sua empresa Tanto com os seus empregados Como com os clientes Você está ali difundindo os valores do reino dos céus Tem alguém aqui que trabalha em padaria? Tem? Ah, então lá na padaria onde você trabalha Você está lá difundindo os valores do reino dos céus A igreja tem que ser esse grupo de pessoas eu lá na Assembleia Legislativa você lá no seu trabalho você lá na sua escola você lá na sua faculdade difundindo os valores do reino dos céus e olha se a gente fizer bem esse trabalho vai chegar a hora em que as pessoas nem vão esperar você convidá-las para virem à igreja ou a uma célula elas vão querer vir à igreja Aí Jesus fala assim, sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha eclésia. Mas para entender o que é a igreja, eu quero falar sobre o que não é a igreja. Primeiro, a igreja não é esse prédio. Nós usamos uma expressão, né? eu estou indo lá na igreja. Ah, hoje eu vou para a igreja. Para se referir ao prédio. Para se referir ao local. Mas a igreja não é o prédio. Porque quando Jesus voltar, Ele não vai levar o prédio. <risos> Aleluia! Quando Jesus voltar, Ele não vai levar a poltrona. Essa que você está sentado nem esse uniforme bonito do diaconato não vai subir, sabe quem que Jesus vai levar? A eclésia, a igreja, a noiva, então a igreja não é o prédio, a igreja não é um clube social, Ah, eu vou para a igreja ver se eu arrumo uma namorada, fiquei sabendo que lá está cheio de gatinha eu vou lá arrumar uma namorada, o sujeito pode até vir com essa intenção, mas quando ele chegar aqui, Jesus pega ele a igreja não é um clube social, ah eu vou lá para a igreja que eu estou precisando fazer amizade tudo bem, tudo isso está no contexto da igreja onde você acha que eu conheci a pastora Gabi e casei foi na igreja no contexto da igreja mas eu estou na igreja procurando eu estava né, agora não estou mais estava na igreja procurando namorada, não mas encontrei alguém na igreja eu estou aqui na igreja para arrumar amigo e em primeiro lugar não mas eu vou ter amigos aqui então a igreja não é um clube social ah eu vou lá para a igreja que eu fiquei sabendo que tem um encontro de homens lá que o pessoal faz um churrasquinho top e é top, hein? É top, é, não é? Vocês estão jogando truco lá, não? Vou, vou, vou pra lá. O pessoal lá tem uma peladinha lá todo sábado. Eu vou pra Tudo isso pode estar no contexto da igreja, mas igreja não é isso. A igreja não é clube social, não, irmãos. Terceiro. A igreja não é um museu de santos, mas um hospital de pecadores. A igreja não é um museu de santos. Ó, oh, você vê aqui, ó, oh, está aqui esse espécime aqui, é um santo de primeira qualidade, ó. Oh, isso aqui, praticamente não tem pecado, olha só a cara dele. Não igreja não é museu de santo não infelizmente tem igreja que é uma competição para ver quem é mais santo para ver quem é mais santo mas irmãos é o contrário olha só igreja é um hospital de pecadores igreja é um grupo de pessoas que não merece mas que recebe pela graça o ladrão na cruz merecia alguma coisa, mas ele ouviu de Jesus ainda hoje, estarás comigo no paraíso, porque a igreja é esse lugar de resgate, de transformação, de vida, de cura, de libertação, olha só, hein? segura aí que tem mais, Hoje eu estou inspirado. Graças a Deus. É Ele que usa, né irmãos? Agora, deixa eu falar para vocês uma coisa importante sobre a igreja. A igreja é o ambiente da presença de Deus. A igreja é o ambiente da presença de Deus. A presença é uma coisa muito importante na Bíblia quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos do Éden, o que, que significa ser expulso do Éden? ah pastor, é deixar de viver no paraíso, é deixar de viver é, é, comendo do bom e do melhor, não, ser expulso do paraíso é ser expulso da presença, é ser privado da presença, qual que é então o resultado do pecado? o homem fica privado da presença, porque até então, todos os dias, o pai vinha até o paraíso, e fazia uma caminhada com Adão, todo dia, a presença estava ali, mas com o pecado o homem perde a presença, um dos nomes de Deus, um dos nomes de Jesus, Emmanuel, Deus conosco, Deus entre nós, é Deus de volta. Na cruz, o véu do templo se rasga e nós temos novamente acesso à presença. Então, igreja, guarde isso, é o ambiente da presença de Deus. Você pode sentir a presença de Deus lá na sua casa orando? Pode, claro. Você pode sentir a presença de Deus? É, no, no seu carro enquanto você dirige e ora, pode claro mas é na reunião da igreja que essa presença fica mais evidente quando é que o Espírito Santo veio sobre a igreja quando ela estava reunida Atos capítulo 2 eles estavam reunidos todos no mesmo lugar e aí o Espírito Santo vem então você sente a presença de Deus na sua é, oração lá no quarto. Na sua oração lá no banheiro. Na sua oração lá no carro. Mas é na reunião da igreja que essa presença se torna mais evidente. Quem entende isso diga amém. Mas agora eu quero entrar aqui nesse conceito que a gente viu no segundo texto de Efésios. A igreja é uma família uma família de Deus pai você sabe que para os judeus chamar Deus de pai era uma coisa completamente absurda para eles ele era o senhor para eles ele era o todo poderoso para eles ele era o onisciente o onipresente o onipotente para eles ele era é, Jeová, mas pai, e a palavra que Jesus usa, é a palavra que a criança usa para se dirigir ao seu pai, Abba, que seria o equivalente a papai, ou a paizinho, ou se fosse na Bahia seria painho, Isso é novo, irmãos. Você pode chamar Deus de pai. Ele é seu pai. Você é seu filho. Jesus é nosso irmão. Nós somos coerdeiros com ele. Nós somos concidadãos deste reino. Somos a família de Deus. Família tem a ver com linhagem, parentesco. Sabe o que, que define lá, se você digitar no Google? Você vai achar essa definição. O que, que define família? Família é um grupo de pessoas que tem um ancestral em comum. Família é um grupo de pessoas que tem um ancestral em comum. Aí o menino falou com o pai assim, pai... De onde que nós viemos? Qual que é o nosso ancestral? Aí o pai falou assim, ah meu filho, Adão e Eva. Nós viemos de Adão e Eva. Aí o filho falou assim, mas a minha mãe, pai, falou que nós temos um ancestral em comum com o macaco. Aí o pai falou assim, meu filho, uma coisa é a minha família, outra coisa é a família da sua mãe. Não mistura não. Mas brincadeira à parte, irmãos. A nossa origem nem é Adão e Eva e muito menos o macaco. Sabe qual que é o nosso ancestral em comum? Deus. Deus. É isso que faz da gente uma família. Nós temos o mesmo pai. Nós temos o mesmo pai. Você pode falar para quem está do seu lado? Nós temos o mesmo pai. É... Como que faz para você ser de uma família, irmãos? Se você chegar para mim e falar assim, Pastor Leandro, eu queria ser da sua família. Aí eu vou te dizer como que você pode ser da minha família. É fácil. É só você nascer aqui. Percebeu por que que Jesus falou para Nicodemos? É necessário você nascer de novo. Você tem que nascer nessa família aqui quando você nasce aqui, você é dessa família, e eu não sei como que você chegou aqui na igreja, mas se você está aqui, você é dessa família, você é dessa família, não troque de família, de família não se troca, você é dessa família, eu não escolhi a família que eu nasci, eu amo a minha família, eu não quero ser de outra família, agora vamos lá, como que você nasceu lá na sua família? eu estou falando agora da igreja como família domingo que vem eu vou trazer nós vamos trazer a segunda imagem da igreja a primeira é família a segunda é edifício prédio né? e a terceira é corpo hoje eu estou falando da igreja como família como é que você nasceu na sua família meu irmão, minha irmã a primeira coisa que aconteceu para você nascer, intimidade entre o seu pai e a sua mãe. Quem aqui nasceu de mulher? Deixa eu ver. Todo mundo? Então se você nasceu de uma mulher, é porque certamente teve intimidade entre o seu pai e a sua mãe. O que que gerou você? Intimidade entre o seu pai e a sua mãe. Mãe, o que que gera almas na igreja? Intimidade da noiva com o noivo Se essa noiva aqui, que somos nós Não tiver intimidade com o noivo Então a gente não vai gerar nada Mas se a gente tiver intimidade com o noivo Então nós vamos gerar Nós vamos gerar Não só filhos como frutos mas aí tá bom, você foi gerado, ficou nove meses ou sete meses ou oito meses na barriga da sua mãe, e aí um dia você nasceu. Se você e eu estamos aqui, é porque nós fomos gerados pela intimidade da igreja com Deus, ou com Jesus, do noivo com a noiva, e sabe quando é que nós nascemos? Pergunta assim para mim, quando é que nós nascemos? Não, não estou sentindo que você está curioso não. Pergunta assim, quando é que nós nascemos? Melhora a encenação aí. Quando é que nós nascemos? No batismo. No batismo. Porque no batismo a gente sepulta o velho homem e ali nasce a nova criatura então você foi gerado pela intimidade do noivo com a noiva da igreja com o cordeiro e aí no batismo finalmente você nasceu é por isso que o diabo tenta impedir as pessoas de batizarem porque no batismo ela nasce ela nasce agora não só foi gerado como nasceu é a palavra de Jesus para Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Vamos caminhar aqui para o final. Jesus contou uma parábola sobre o reino dos céus. Ele falou que um filho procurou o seu pai e disse: Pai, eu quero a minha parte da herança. E eu vou embora. Quando é que um filho recebe a herança? Então aquele filho desejava a morte do pai. É como se ele dissesse, pai, eu gostaria que o senhor tivesse morrido já. Mas como o senhor não morreu, o senhor está fazendo academia, o senhor está tomando vitamina, pelo jeito vai demorar a morrer, me dá a minha parte da herança que eu vou embora e vou fingir, e vou viver fingindo que você morreu. Então, aquele filho foi embora com o dinheiro e foi gastando, 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 gastando. E um dia o dinheiro acabou, a fome veio. E onde é que nós vemos aquele filho na história? Ele está no chiqueiro. Eu quero que você entenda que Jesus colocou esse menino no mais fundo do poço. Porque o judeu tinha o porco como um animal imundo. E esse menino está no chiqueiro, no meio dos porcos, mas ele não está desejando comer a carne do porco. Ele está desejando, pior, comer a comida do porco. Veja o quão fundo no poço ele estava, desejando comer a comida do porco. Mas aí a Bíblia diz que ele cai em si. Lembre-se que essa parábola ilustra o reino de Deus. Então, como é que Deus é apresentado nessa história como pai? Como é que nós somos apresentados nessa história como um daqueles filhos, o filho cai em si e volta para casa, quando ele volta para casa e o pai vê ele chegando, o pai não espera ele chegar, o pai vai correndo atrás dele, escute, essa é a imagem, o pai está correndo ao seu encontro, o pai está correndo ao seu encontro, não importa a sua condição, não importa em que situação você está, não importa se você está no meio dos porcos, desejando comer a comida do porco, fedendo a porco, o pai vai ao seu encontro, o pai corre até ele, eu vou terminar com isso aqui, depois você vai ver o pai promove uma festa, e o filho mais velho não quer ir na festa, porque ele acha injusto, aí o que, que o pai faz? sai da festa e vai lá conversar com o filho, o pai corre atrás do filho mais velho, o pai corre atrás do filho mais novo, que foi embora e gastou tudo, e agora o pai corre atrás do filho mais velho, que está indignado por causa da festa do filho, que foi embora e gastou tudo, mas em última análise É sempre o pai correndo atrás do filho É sempre o pai correndo atrás do filho O pai está correndo ao seu encontro O pai não desistiu de você O pai vai te abraçar nessa manhã O pai vai te receber nessa manhã Esse é o nosso Deus Ele não é um Deus indiferente Não é um Deus que está longe Mas ele é nosso pai Nós somos filhos de Deus Nós somos irmãos E nós somos da família família de Deus fala assim comigo então eu sou da família de Deus